0: Olá, eu sou o Denis Levati
1: e eu sou a Ana Clara tonoki
0: Juntos, trazemos para você o podcast Imob Explica, abordando temas importantes, insights e cases que mereçam ser esmiuçados para apresentar aos profissionais do mercado uma visão mais ampla de
1: alguns assuntos. Nessa temporada, a gente está tratando sobre as particularidades do mercado de loteamentos. O setor, que não parou mesmo durante a pandemia, pelo contrário, vive um boom de interessados e é o foco deste e dos próximos episódios.
0: Apesar de ser um dos mercados mais tradicionais, presente em muitas cidades brasileiras e que está aquecido, o mercado de loteamentos é um dos setores do imobiliário que está demorando um pouco mais para inovar e usar tecnologias na sua rotina.
1: Exatamente, Denis. Então, para tratar exatamente sobre isso, sobre tecnologia, nesse episódio trazemos uma das poucas PropTechs com focos no setor, a Instacasa. A gente entrevistou Maurício Carrer fundador da Startup.
0: Maurício é arquiteto, conhece o setor de loteamentos e suas dores e formatou a empresa a partir de sua experiência pessoal.
1: A proposta da Instacasa é oferecer aos clientes a oportunidade de visualizar como o celular pode ficar no lote escolhido. Ou seja, a Instacasa tem projetos de residência personalizados por empreendimento.
0: Como já trabalhei em empresas de loteamento, sei bem a dor de vender um imóvel sem que o cliente visualize onde vai morar. E é interessante observar que o serviço da Instacasa cabe para projetos habitacionais até em alto padrão.
1: Pois então, Denis, sem mais spoilers, convido o público do Imóvel Report para acompanhar nossa conversa com o Maurício Carre.
0: Vamos lá, vamos aprender mais sobre a aplicação de inovação e tecnologia no mercado de loteamentos com o Maurício Carre e a Instacasa.
1: Maurício, então primeiro eu queria pedir para você se apresentar, contar um
2: pouquinho da sua carreira, da sua história no mercado imobiliário. Legal, bem, eu sou Maurício Carreira, né? Eu formado em arquitetura, então né, até os meus sócios hoje eu conheci lá na Faculdade de Arquitetura da USP, né? E é, sempre, né? Por, por escolher, eu escolhi arquitetura na verdade por é, gostar muito do mercado imobiliário, né? Na época de casas, eu gostaria de construir casas, enfim, então foi o que me atraiu para ser arquiteto, né? É, mas eu sempre tive uma pegada mais business, assim, do que artística, né? Então, é, mesmo meus estágios enfim, foram direcionados, direcionados dessa forma. E logo que eu me formei, eu já fui ter, ser treinida a Cirela, né? Então, acho que foi minha primeira experiência profissional pós-estágio, né? enfim, estágio em alguns escritórios. E lá, assim, já me apaixonei pelo mercado, pelo mercado de incorporação. Né? Então, é, adorava ali participar de, de todas as reflexões de projeto, de, de como é que iam ser os lançamentos, onde começo ao fim. Passei depois por algumas outras empresas, algumas outras incorporadoras, inclusive escritório de arquitetura, que atuam bastante no mercado. E, por acaso, caí lá depois, algum tempo depois, em uma das maiores incorporadoras, aí do maiores loteadoras do Brasil. É, fiquei bastante tempo lá. E foi onde meio que eu descobri o mercado de loteamento. Por acaso, na verdade, meu pai já trabalha nesse mercado há muito tempo, né, desde que eu nasci. Ele é sócio de uma loteadora aqui em São Paulo também. Mas eu nunca fui para os lados de trabalhar com ele. Né? Enfim, eu acompanhava né, o dia a dia. Mas não no um detalhe, foi lá, foi nessa loteadora que eu, de fato, entendi o que é o mercado de loteamento e me apaixonei. Né? Enfim, e percebi o, quantas dores que existem nesse mercado. Ele é bem diferente do de incorporação, é, principalmente por alguns aspectos aí de. É, você não entrega exatamente o que a pessoa mora, o fim né de frente de uma incorporação. E, enfim, daí eu me apaixonei, fiquei bastante tempo trabalhando lá, consegui, né, tive a oportunidade de lançar empreendimento, loteamento sair de Norte a Sul do Brasil, praticamente todas as regiões, e sempre tive muita vontade de empreender também, né, era algo que é, eu, eu, é aquela, sempre é aquela dualidade, né, poxa, você tá lá, você tem um bom emprego como executivo, perspectiva de crescimento, mas eu sempre tive essa, essa coisa interna de, poxa, eu queria tentar empreender, né, e em algum momento ó, eu pensei, poxa, qual que é o Pior, né? Do, o que pode acontecer de pior? Eu tentar falhar e voltar para o mercado, né? É, e se eu não tentar, às vezes, mesmo que eu seja muito bem-sucedido lá na frente, é, vai ficar uma certa... Eu falo, poxa, eu nunca tentei, né? E se, ser, talvez houvesse um arrependimento aí. E daí eu decidi empreender. Então, lá para 2016, eu comecei a empreender no mercado ultimamente, esse mercado que eu apaixonei, principalmente pelas, pelas oportunidades que eu enxerguei nele, né? Tanto pelo tamanho quanto pela pouca inovação que ele tem, enfim, daí eu empreendi a InstaCasa, enfim, estamos aqui até hoje, né, acho que entregando um valor bem bacana para o mercado.
1: Sim, tá bem dentro de casa, né, que antes da gente começar a gravar, você comentou que a tua esposa também trabalha na área, né?
2: Sim, é, a minha noiva, ela ela trabalha aí né, nos grandes escritórios de mercado imobiliário também, parte de estudo de massa, produto, né, com, é, com as grandes incorporadoras, é até engraçado, né? Porque a gente só fala de mercado imobiliário, que né? o de loteamento é mais de incorporação, apesar de que eu acompanho bastante o mercado de incorporação eu adoro também, negócio né? de lançamento, né? enfim, entender a dinâmica até né? de, de valores, as regiões. Então, a gente fala muito aqui em casa, é quase que o tempo inteiro fala de mercado imobiliário, né? Mas aqui é bom que nós dois gostamos, então tá tudo certo.
0: Falando do mercado de terrenos, né? uma hora a gente fala loteamentos, terrenos, lotes, mas certo, vamos, exemplificando no mercado de terrenos, é, uma grande dificuldade para quem já foi corretor como eu, para quem já trabalhou em incorporadora como eu, é quando você tenta fazer o cliente sonhar com aquele com a casa construída sobre aquele lote, sobre aquele terreno. Esse é um grande problema sempre, é, quem já trabalhou com lançamento de loteamento sabe que você precisa estar disposto a ir até lá para mostrar para botar o pé na terra com o cliente falar ó, aqui vai ficar a sua casa mas nem sempre é fácil isso acontecer porque você precisa tentar materializar e as pessoas têm dificuldades com dimensionamento como que vai ficar uma casa construída ali bom é aí que entra a solução de vocês né da insta casa como é que vocês resolvem esse problema da materialização da casa sobre o
2: terreno? Esse foi justamente né, o, o fator principal que me fez empreender esta casa, casa. Né? Essa dor aí que, que a gente percebeu no mercado, que é diferente até do incorporador, que já vende produto final, o loteador vende sempre um meio, né, que é o lote. Mas a pessoa que está comprando o lote ela não está comprando o lote porque ela quer um lote, porque ela tem um sonho por trás dele, que é a casa. Né? e é, eu até brinco né é, para o loteador que é o que ninguém mostra né o loteador não mostra esse sonho então é, foi essa oportunidade que eles esta Instacasa então ela é uma própria técnica né? uma construtec que atua no mercado de loteamentos para conseguir para que o corretor consiga apresentar para esse potencial comprador no momento da negociação né do lançamento da venda daquele lote o que, que de fato pode ser construído nele né? então Instacasa né? qual que é a solução de fato a gente desenvolveu uma plataforma que é digital né é, que encontra até o loteador o corretor usa, né? então a gente tem diversos pontos de contato, treinamento, emite com o corretor para que ele se engaje na nossa plataforma, daí ele está negociando um determinado lote, insere na nossa plataforma qual lote, ou não busca no mapa, né? mas em geral coloca o né, lote que ele está negociando, ela então entende quais são as dimensões daquele lote, a declividade dele, a legislação aplicável, né? seja o zoneamento é, municipal ou o regulamento construtivo, né? todas as instituições físicas legais, cruza esses dados com a base de projetos que a gente tem que é totalmente parametrizado e apresenta lá uma grande variedade de projetos que são totalmente compatíveis, né? na verdade, como se tivessem sido projetados para aquele lote que ele está vendendo, né? que, ele está, que aquele comprador está avaliando. E daí, é, qual que é o objetivo? Impactar esse comprador, não simplesmente com o lote em si, né? que é o meio, mas sim com o fim, mostrando para ele, olha que legal, quantas casas, quantos modelos você pode fazer, daí o corretor pode aplicar filtros, ah, quero ver só projetos modernos, de, de, de três dormitórios, com uma determinada área construída, e diminuindo até chegar bem próximo daquilo que ele está sonhando, né? Que era o a, aquilo que, a que ele anseia como sendo a casa ideal para ele. Né? Enfim, então, quando eu digo uma grande variedade, a gente chega a lançar, né, um empreendimento inteiro, ter centenas de modelos, né? Por padrão, ali tem de 200, 300, mas a gente já chegou a lançar empreendimentos com 800, 900 modelos de projetos, né? E por que tanto? Porque cada um quer uma coisa, né? Você tem clientes que vão querer uma casa-terra pequena, enxuta, o que é uma área de lazer integrada, quatro suítes, enfim, uma fachada clássica ou moderna. O objetivo é que realmente a esta casa com esta casa o loteador, ele vem um sonho, né? Ele deixa de vender o lote, passa a vender o sonho, o lote ele entrega e o projeto, né? Ele visualiza, esse comprador visualiza e aí escolhe dentro da nossa plataforma. Legal. É uma solução
0: diferente daquilo que a gente está acostumado. Voltando aí para o pro o cenário onde eu fui ou corretor ou gerente, é um panfletão que você abre, Sim. o panfleto normalmente tem a, a, a implantação é. do condomínio ou do loteamento, e ali está ali, né? a pessoa escolhe ali qual é dos terrenos dela, qual lote que ela vai escolher, e o que tem normalmente é a imagem de uma família feliz na frente do...
2: <risos> eu sempre na... falo isso. Eu sempre falo isso, né? que o padrão do loteamento é você ter uma família feliz com um cachorro do lado e, geralmente os filhos nas costas. Então, é engraçado que até esse padrão existe, que é onde os filhos estão na foto, que é na, na, nas costas do casal. É muito engraçado. E se repete né? então, sempre né? esse
0: formato e não muda nunca. né? Sim, então, é, em
2: casa é uma forma da pessoa,
0: do corretor, é uma ferramenta de trabalho para o corretor, certo? E isso, isso é muito perceptível por conta do, do cliente, do usuário final também, não é? Então, Sim. eu queria saber, assim, quem que é o principal usuário do Instacasa? Se é o corretor ou o próprio cliente consumidor?
2: É, a gente a gente tem vários usuários, na verdade, né? A gente até, o nosso modelo, quando pergunta é B2B2C, né? Porque porque B2B? Quem contrata a Instacasa é o loteador, quem está desenvolvendo o empreendimento, e ele é que nos remunera também, né? A remuneração vem dele e 2C porque... A gente depois tem dois usuários ali, um que é no momento é um corretor ou quem comprou o lote. Então, no momento da venda, do lançamento do empreendimento, quem usa a nossa plataforma é o corretor. Então, ele se cadastra, ele se vincula ao empreendimento que ele está vendendo. Né? A gente tem casos de corretores aí em algumas regiões que a gente tem alguns alguns empreendimentos próximos, acabam vendendo. Lá, ele se vincula àqueles empreendimentos e pode acessar tudo, toda aquela configuração de lotes, toda aquela. Aqueles, os projetos que são do empreendimento inteiro, né? E a gente treina os corretores, né? Enfim, então a gente tem um onboarding é, que é bem complexo, inclusive, né? Participação de meeting, treinamento de corretores, a gente tem uma regra de relacionamento dos corretores, uh, a gente tem um departamento de customer success voltado aos corretores, que é para medir o engajamento, entender se entra o um corretor novo que não sabe usar, então tem que ser treinado. Uh, enfim, então a gente cuida muito bem do corretor nessa fase pré-lançamento, ou mesmo depois de lançado, para acompanhar se ele está bem engajado, se tem corretores novos. Né? Então, o, o primeiro usuário é o corretor. É, mas cada comprador que vai adquirindo, né? então os lotes vão sendo vendidos, cada comprador ele vai comprando seu lote, obviamente, e tem um cartãozinho aqui de acesso. Né? Tem até um exemplo, tem alguns aqui na minha mesa, na outra área do foi um dos primeiros, que a gente fez há bastante tempo, já está entregue, um monte de projeto entrega algumas centenas já, já entregou lá. Cada lote tem o seu cartão, esse é do N37, por exemplo. Né? Na verdade, esse aqui não existe um exemplo, só é o lote N37. Mas cada um tem o seu código, né, quadro e código. Então, o comprador do lote N37 leva esse cartão para casa, se cadastra, qualquer um se cadastra nesta casa, mas você precisa ter esse cartão para vincular um lote ao seu usuário. Então, imagina lá, o Denis se cadastrou, mas ele comprou o lote N37, ele vincula o lote ao usuário dele e a plataforma então passa a entender quem é você, qual que é o lote N37, as características, e te mostra, fala, Denis, então você tem aqui todos esses projetos que são totalmente compatíveis com o lote que você comprou. Escolhe um deles, a gente vai te entregar no padrão para que você encaminhe para aprovação na prefeitura, daí tem uma lógica ali, ah, quero personalizar esse projeto, enfim, tem várias ferramentas dentro da nossa plataforma, mas daí você passa a ser o usuário, né, ou seja, o comprador do lote, no momento pós-venda, né, comprei o lote, ele passa a ser o nosso usuário, né, então... Eu digo que na fase de lançamento, o nosso usuário é o corretor, e na fase de ocupação, né, depois que o empreendimento vai sendo entregue e as casas vão sendo construídas, o nosso usuário é quem comprou, aquele conjunto de compradores do lote do empreendimento.
1: Maurício, então, aproveitando que você já explicou como funciona para o cliente final, você pode explicar também um pouco sobre o modelo de negócio de vocês? Vocês trabalham a partir de resultados, tem um custo fixo?
2: É, a gente trabalha hoje, né? como eu disse, quem contrata é a casa é o loteador e a gente trabalha, trabalha 100% atrelado a resultados, né? então não tem nenhum curso antes do lançamento, é, a gente só tem uma, a nossa remuneração vem por lote vendido, né? existe ali um valor é, fixado que é a nossa proposta comercial por lote vendido do empreendimento para a gente montar a nossa operação e a gente vai acompanhando mensalmente ali como é que estão as vendas é, e eu acho que é legal também né, que não é simplesmente a plataforma a nossa operação, ela é muito maior que isso a gente tem muita estratégia que envolve a nossa, a nossa participação em cada lançamento, a gente começa muitos meses, às vezes anos antes daquele empreendimento ser lançado, entende a estratégia, onde vai lançar, quem que vai coordenar, quem são os corretores, qual que é o produto, quem que é o seu cliente, né, porque além da plataforma, né, que eu acho que é um, é um grande valor que a gente entrega, a gente também produz muito material e conteúdo para engajar e articular no lançamento, né? então... Uh, vamos fazer um tour virtual do empreendimento, vamos fazer um vídeo de como ele vai ficar depois de ocupado, que as pessoas conseguem vender os lotes, as casas ocupadas, fazer um mix ou tem uma avenida comercial lá que o loteador quer mostrar que podem ser construídos projetos mistos ou comerciais, uma padaria, para mostrar que aquele empreendimento vai ter ali uh, lotes comerciais que vão atender a demanda dos moradores, então vamos fazer um vídeo passando por lá e um tour. Uh, vamos adesivar o stand com QR codes que ativam realidade aumentada, então a pessoa passa por lá, vê vários, ou na frente do lote colocar um pirulito lá, com uma imagem da casa, olha, um exemplo de casa, ativa o QR code e, e projeta ela em realidade aumentada, enfim, então a gente participa bastante dessa estratégia e de, enfim, vários materiais que a gente acaba produzindo e integrando em toda a comunicação do empreendimento. Né? Isso tudo, é, como eu disse, é Toda a nossa remuneração vem no do sucesso, né? não tem nenhuma outra taxa além disso, de estruturação, implementação, bode, nada disso. É só realmente no sucesso que a gente acredita que a gente entrega uma, um resultado muito melhor. Né? Então, nada mais justo do que fazer dessa forma e participar do, do resultado do empreendimento junto do loteador. Né? Legal. É uma
0: solução. Eu estou aqui pensando que estava pensando que era só uma solução de realidade aumentada, mas é uma solução é, de inteligência para o um mercado de loteamentos. Né? Depois eu quero Sim. explorar um pouco mais essa história do cartão contigo. Mas antes, eu queria entender também o seguinte. Eu entendi perfeitamente já como é que funciona com relação a, ao empreendimento de lançamento. E muitas vezes, o mercado de loteamento, graças a Deus, vende tudo aí em dois, três dias. Né? Tem todo aquele processo...
2: É, tem, tem... Tem cases que isso vem acontecendo, é. né? Tem diversos, óbvio, né? Tem sim, vários sim. Que, mas a gente já fez vários que vendem horas. assim é. É eu, eu,
0: Mas que eu queria entender como que é a relação de vocês para vender estoque. de uhum. todo esse processo né, de, de, de aquecimento, de onboard com a equipe, é, emolumentos, né? São um monte de documentos que você coloca para fazer um lançamento. Esse volume inteiro não rola no estoque, o incorporador quer resolver estoque. Como que a Instacasa ajuda a resolver esse problema de estoque em loteamentos?
2: A, a gente tem várias operações que a gente chama de estoque. Né? Estoque é quando já está lançado há algum tempo, às vezes o empreendimento já está pronto, mas ainda existe, existe um estoque relevante. Para a gente ter um estoque acima de 100 lotes, dá para montar a nossa operação, ou seja, a gente faz sentido movimentar lá a máquina da Instacasa para atender esses 100 lotes que estão em estoque. A operação em si não muda muito da operação que é quando é lançamento. Né? A diferença é que não tem o dia D, né? aquele dia é, que vai ser o lançamento mesmo, enfim, que está todo mundo é, preparado para atender a demanda, mas é, a gente sempre alinha com o loteador né? para ter algum movimento novo. Então, vamos fazer um empresamento de um mês, um mês e meio, vamos criar uma campanha nova, né? enfim, você lançou, estava vendendo, não tinha Instacasa, agora tem, então isso tem que refletir nas campanhas também, né, enfim, então aí a gente ajuda a desenvolver todo esse material, né? todas as imagens, tudo que for preciso, mas a gente alinha, né, ou seja, ser alguma novidade, então empresamento, relançamento, uma campanha nova, não necessariamente um relançamento, né, mas uma campanha nova, né? uma campanha nova que traga novidade, é, enfim, então dá para fazer também, né, a gente tem várias operações que a gente chama de estoque, é, tem loteadores que falam, poxa, a gente vai lançar lá, vamos fazer com vocês, mas a gente tem outro aqui que tá difícil de vender, então, Sim. ajuda a gente lá também. Enfim, se vender
0: ajuda, em tal tá lugar, bem. eu te dou esse lançamento aqui. Ó.
2: É, tem casos que isso acontece, né? Mas, assim, a gente é muito parceiro, né? Eu falo que a nossa relação com o loteador, ela vai muito além de uma relação comercial. Né? Então, a gente realmente é a pau para toda obra. Fala, poxa, aqui que a gente sempre já, já tem na nossa régua, né? Lançou, tal, depois de X tempo, avaliar se precisa de algum outro estímulo, algum outro esforço, ali para que aqueles acelerar ainda mais as vendas, ou enfim, eu vou, vou dar, até dar um exemplo, Pô, tem uma quadra lá que não vendeu, por que que não vendeu? Porque é super declivosa, tem um declive gigante. Aí a gente identificou depois do lançamento, então, poxa, vamos fazer uma ação para vender aquela quadra? Como? Não sei, vamos fazer projetos específicos, vamos colocar, como eu disse, pirulito lá na frente para ativar QR Code, vamos, enfim, focar um pouco em como que a gente pode é, ressaltar os atributos daquela quadra. Ah, é declive, mas é, essas quadras em declive, lotes em declive tem um valor arquitetônico diferente né? então você mas, faz... às
0: vezes isso é uma solução, na verdade
2: é, exatamente, então assim, como então, é que a gente então, já... faz então para que os, os corretores a gente evidencie, no nosso seriamente a gente já, já fala um pouco né, de quais são as vantagens mas vamos reforçar com eles, vamos mostrar que, como eles podem fazer uma área de lazer encaixada ali no declive e tal e daí os corretores passam a levar isso para os compradores e daí sim pô, tem uma dinâmica muito mais legal, acaba vendendo a gente tem alguns cases desses também Super bacana, né? De pontualmente a gente ver algumas algumas quadros, alguns lotes ali que não são tão líquidos e tratar pontualmente deles, né? Então não é só realmente a plataforma, né? A plataforma é um dos, dos pilares Sim. ali dentro da casa, mas tem vários outros. Realmente a gente entrega muita estratégia, né? Isso é quando a gente não faz, né? Tem loteador que pede para a gente apresentar para o parceiro, tá negociando a área, ah, vamos lá falar que é um diferencial nosso que eu tenho casa, ou poxa, me ajuda a gente numa audiência. já aconteceu, audiência pública lá, porque o pessoal teve algum problema, a gente quer apresentar como que a gente vai ser bacana, vamos lá fazer com a gente, conversar com a prefeitura sobre a legislação, né? a gente acaba participando de várias fases, aí, e eu curto para caramba, né? é super gostoso isso. Então, realmente, a relação que a gente tem com os loteadores, eu acho que ela vai além dessa relação comercial, né de que quase que todos, aí, as dezenas né, de loteadores que são nossos clientes, é, nós somos muito próximos, eu acho que isso é um valor muito bacana que a Estacada entrega também.
1: E aproveitando que a gente está falando sobre essa parceria, sobre essa relação com os loteadores, você pode comentar um pouco sobre as outras soluções da Casa que ajudam as loteadoras a se modernizarem e a modernizar o setor em si?
2: É, a gente, na verdade, tem uma visão aqui na né, Casa é, que é uma visão um pouco mais de longo prazo. né? Hoje a gente atua muito isso como o que a gente fala que é uma experiência, né? ou seja, a gente entrega essa experiência diferente no stand, né? Que é o loteador vender o sonho, em vez de vender o lote, e tudo o que envolve ela, né? Como disse a plataforma, a estratégia, né? O ao engajamento dos corretores, depois atendendo os compradores, isso tudo é essa experiência que a gente entrega. Mas a gente tem uma visão mais estruturada ali do que, que vai ser insta casa ali a médio prazo, né? Então, por exemplo, hoje a gente já está trabalhando em alguns pilotos para ajudar os compradores no financiamento e construção das casas. Né? Ou seja, tá, quando aquele empreendimento é entregue, é, muitas vezes, empreendimento de perfil médio, econômico, as pessoas não têm capital para construir as suas casas, têm muita dificuldade, então, às vezes, isso atrasa a ocupação do empreendimento, as pessoas ali vão pagando lotes, às vezes estão morando de aluguel, ficam ficou apertadas. É, mas a gente acredita que muito... É, que fornecendo ou facilitando o acesso ao financiamento da construção, a gente consegue dinamizar muito o, a ocupação daquele empreendimento e a qualidade de vida das pessoas, né afinal, comparado com aquele loja, porque elas têm um sonho. Então, é, essa é a próxima caixinha, falou falo que são caixinhas, né que a gente quer implementar, que é o financiamento, isso já está andando em algumas frentes diferentes, a gente tem três frentes onde a gente está rodando pilotos para resolver, atender esse problema. O pilotador é ótimo, porque na grande maioria das vezes... Uhum. esse financiamento prevê a quitação do lote, então o loteador vende em 180 meses, né? ou seja, pegando empreendimento ele ainda tem 16 meses, 16 anos, né? pra, é, pra 15 anos, 14 anos, pra... o relacionamento com o comprador do lote que vai ficar pagando parcelinho, eu brinco que o relacionamento do loteador com o cliente dele é maior do que os casamentos deles, né? porque às vezes acaba mais rápido do que eles os 15 anos que eles ficam pagando o lote. Então, para o loteador é muito bacana, imagina, a gente entrega o um empreendimento e consegue levar um monte de clientes, né, uma boa parte, a quitar os seus lotes como se fosse um repasse né, no mercado de incorporação que não existe um loteamento. Então, para o loteador vai ser um valor muito legal, é, também vai valorizar o empreendimento, né, a curva de ocupação dele tem estoques, tem fases estruturas que vão ser valorizados mais rápido, enfim, então tem um monte de é, vantagem para o loteador, mas para o comprador do lote mais ainda, né? Então, a gente ajudar a pegar na mão deles, né, que tem muita dificuldade, como eu aprovo no um projeto, como eu busco financiamento, a gente conectar com mais essa né, e faz todo sentido, porque A gente vai entregar o um projeto, imagina que um gente de 300 lotes, ficando pronto, a gente vai entregar esses projetos, a gente conhece os insumos desses projetos, porque, enfim, eles estão em BIM, a gente sabe quantos tijolos, telhas, né? é, ou seja, se a gente conectando uma base Sinap, é muito fácil saber o, o volume de dinheiro de capital que eles precisam para serem construídos. A gente já tem relacionamento com o loteador para saber do de saldo do devedor, enfim, obviamente, se ele nos autorizar a, a acessar essas informações, mas para concluir, né, quanto que cada um deles precisa de crédito? E é quase, eu falo que a gente opera não no varejo, mas a gente opera no atacado, né, porque a gente não está falando com um ou dois, a gente está falando com um conjunto de né, vários, centenas de é, proprietários de lote que vão receber suas lotes ao mesmo tempo e, teoricamente, querem construir ao mesmo tempo. Né? Então, isso nos dá ali várias melhorias de processo para atender no atacado em empreendimentos, né, pontualmente no Brasil, mas um volume grande de proprietários. Então, para a gente faz todo sentido essa conexão natural da cadeia. Né? Entregou o próximo passo, financiamento. Daí quais são os outros? O outro é conectar com, uma, com construtores locais ali que atuam naquele empreendimento ou naquela regi região, depois conectar, também se a gente conhece os insumos, né, conectar com a indústria, né, a indústria que fornece materiais, tem todo tipo de acabamentos que as pessoas vão precisar, então, a gente fala que são as caixinhas, né? A gente vai montando as caixinhas para atender a nossa visão de longo prazo, né? Que realmente é ser meio com o Stop Shop. Pô, comprei um lote aqui, essa casa vai te ajudar em todas as etapas até você ter a sua, a sua casa construída, né? Então, daí, quando a gente tiver essa visão consolidada, poxa, a gente está entregando um super valor. É porque o loteador, ele quer fazer o loteamento entregando, ele quer ir para o próximo, né? É, mas se a gente conseguir cuidar dessa cadeia que acontece depois... É, e daí ter ganho para todos os lados, né, tanto o loteador quanto proprietário de lote, é muito bacana. Então essa é a visão que a gente está trabalhando para construir aí a, a médio prazo, ter cada uma dessas caixinhas montadas, e realmente daí ser um diferencial muito grande para todos os loteamentos.
1: Maurício, eu acho bem interessante, porque a gente vê esse movimento do mercado imobiliário, de one-stop-shop, de atender end-to-end, -end, mas a gente não vê tanto no mercado de loteamento. E eu iria além, eu iria aqui... Construtex no mercado de loteamento são difíceis de encontrar. Por que, que você acha que estão sozinhos? Tem outras empresas que estão surgindo? O que, 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 que acontece, que faz que esse movimento aconteça?
2: Olha, eu tenho ó, algumas, sim, algumas ideias. Né? Eu acho que tem outras, obviamente, nessa casa não está sozinha. Né? Eu mesmo sou cocôndra de outras duas, né, que é a Concerts, que faz a gestão digital de aprovação dos projetos e fiscalização de obras em loteamentos fechados e condomínios a Gleba, que atua no fornece, é, financiamento à produção dos empreendimentos, né, tanto através de é, recebíveis, enfim, então tem diversas formas ali de atuar na cadeia, então são dois exemplos, e tem outras, óbvio, né, tem algumas outras, mas a, mesmo assim a proporção entre quais atuam em outros mercados, que é a vertical incorporação de gestão condominial versus loteamento, é, loteamento eu diria que é quase né, assim, insignificante, e é engraçado, porque o mercado de loteamento ele é gigantesco, as pessoas... Não, não tem ideia de quão grande esse mercado é. Né? A gente até estava montando aqui documentos de uma rodada que a gente vai fazer, e a gente, a, a gente é muito conectado né? com a ELO, Associação dos Loteadores do Estado, né? enfim, é, a gente tem uma boa entrada nesse mercado, e tem o Graproab, né? o Graproab é, é, é o licenciamento ambiental estadual, ou seja, todos os loteamentos têm que passar por lá para serem aprovados. A média dos 10 anos são 130 mil lotes aprovados por ano no Graproab, né? 130 mil lotes, entre então de 400 empreendimentos só no estado, né? No Brasil não tem tanto dado, a gente estima que são três, é três vezes mais ou menos, né? Três vezes esse esse, esse mercado de, de São Paulo, ou seja, é muito, muito, muito grande. As pessoas não têm ideia que que seja um mercado tão grande, mas ele tem algumas características. Ele é muito pulverizado. É diferente de você vir para uma grande uma grande cidade. com 20 incorporadoras ali são, você tem 90% do mercado. Né? No loteamento é muito, assim, realmente é muito pulverizado. Então existe uma certa dificuldade aí mas que a gente realmente tem uma entrada muito boa e também acho que o perfil dessas empresas, né? geralmente são empresas que são familiares, que o fundador né? fundou há algum tempo atrás, ele até já está passando para a segunda geração às vezes para a terceira geração. Então ainda a gestão ainda é uma gestão com uma cabeça um pouco mais antiga, mas isso está mudando agora. Estão vindo agora segundas gerações, loteadores com é uma pegada mais moderna. O perfil comprador do lote também é um perfil um pouco menos digital, né? o comprador, a cidade interior, a cidade pequena, mas isso está mudando né? também. Agora, é uma nova geração que está entrando, já é a geração dos 30 e poucos anos que está começando a comprar lote. Né? Então, esse movimento já está acontecendo. Eu acho que ele uh, vai trazer a percepção de que esse é um mercado muito grande a ser explorado. Né? Enfim, então, eu acho que a casa saiu na frente, já tem alguns anos que ela está operando no mercado. Tem outros, como eu disse, não como a Instacasa. Acho que o modelo de negócio que a gente tem realmente, é, até onde eu sei, não existem outras iniciativas. E, enfim, eu acho que esses são os motivos porque a gente não vê tanta inovação nesse mercado, sendo um mercado tão grande, né? Acho que as pessoas não, não conhecem, não, não tem detalhes de que seja um mercado tão grande, e realmente tem alguma dificuldade de entrada nesse mercado, que é você falar com os donos, né? Quem fundou, não é que nem uma grande incorporadora que você ali tem. Às vezes tem até departamento de inovação que te facilita o acesso, né? Enfim, então tem esses pontos aí, mas que eu sinceramente acho que vão logo vão desaparecer aí e o mercado vai abrir.
0: Queria saber na parte prática, assim, se eu estou aqui trabalhando como corretor e aí eu quero, de repente, planejar o, a casa. Né? É, e, e, assim, existem etapas de um loteamento, existem loteamentos populares, existem loteamentos de alto padrão, por exemplo, como o que a gente entrevistou aqui o Vitor Messias, tá? da Assembleia da Corporadora com Hectares. Uhum. Tem características totalmente diferentes entre os projetos deles mesmos, né? Então, como é que vocês fazem para quando tem a casa tem determinação da associação de moradores e convenção de condomínio? Como que é o procedimento de vocês? É diferente de quando é um empreendimento de, popular, como acho que é, pelo menos uns 80% deve ser popular dos Sim. loteamentos, né? como que é a diferença é, de um para o
2: outro? É o dado que a gente é, tem até percebe aqui dentro desta casa é que 75% dos loteamentos aprovados nos estados são até de 250 metros quadrados, né? Daí é o limiar ali do que a gente começa a falar de padrão realmente mais alto, né? É, então a grande maioria na nossa operação são de médios econômicos, mas a gente também atua em empreendimentos de alto padrão. Com relação ao regulamento construtivo, isso não importa assim. Para mim é, para a gente é mais lei. Então, ou seja, a plataforma já, já tem que imputar a legislação da prefeitura, a gente é, tem uma outra entrada ali que é uma é, restrição maior quando geralmente é maior, né? Quando você tem regulamentos construtivos. Os vienes da casa até executa aí executa, é, é, regulamentos construtivos para loteadoras parceiras, né? Então, para a gente não tem nenhum problema, né? Com relação a ter restrições adicionais da prefeitura ou não. Agora, com relação a perfil, né? Uh, depende muito, a gente adapta isso na estratégia, né? então por exemplo a gente vai lançar um empreendimento econômico, lote de sei lá 70, 80, 90 mil reais aqui no estado de São Paulo isso já é econômico, né? em outros lugares até um pouco mais barato mas a gente na reunião de que cofre a linha com o loteador ele fala do conceito do empreendimento, fala quem é o público-alvo, então a gente adapta toda essa estratégia à nossa operação até projetos modulares né? a gente tem até, até um, um empreendimento ou alguns de que tem uma lógica muito ligada já a caixa. Ou seja, para ca, aquele cara conseguir levar a caixa, até enquadrar minha casa, minha vida, faz uma conta de trás para frente. A casa tem que ter 43 metros quadrados. Então, vamos executar projeto de 43 metros quadrados, porque somado lógicos de construção, ele vai conseguir encaixar lá. Mas, além do de 43, pô, tem 45, 47, 48, 50, 52 metros quadrados. Aí, o cara talvez não se enquadra na casa, caso, minha vida, mas, óbvio, ele vai ainda assim um empreendimento econômico. E, mesmo esses de 42 metros, é, ele faz esse núcleo inicial core e depois a gente tem na plataforma como, como ele vai aumentando. Você consegue mais um quarto aqui, um quarto aqui, ou às vezes até aumenta para cima. Então, quando o empreendimento é econômico, tem essas características, a gente olha para essas soluções. E mesmo, vamos fazer uma casa decorada por dentro, de virtual, o pessoal vai conseguir andar lá no estante, colocar óculos e, e andar dentro de uma casa. Mas a gente tem que tomar cuidado dessa casa, ser uma casa aspiracional, mas ao mesmo tempo não ser tão aspiracional que foge o cara pensa não é para mim, né? É, então, a gente dosa isso muito bem para cada empreendimento que a gente atua. Então, pô, aqui é bem econômico, vamos fazer uma casa de 80, 90, 100 metros quadrados para decorada virtual, daí a gente consegue trazer esse cara que tem esse sonho e mostra como que ele começa com o core inicial e qual, ao longo do tempo como ele chega naquela casa que ele está sonhando. Então, legal, vamos fazer isso. Então, na Renault de Kickoff, tudo isso é alinhado. Mas daí tem desde 40 até o projeto enorme, 200, 250, né? Porque tem muita opção de um projeto. Na plataforma, mas aí a comunicação está voltada para o que é aspiracional para ele. Apesar de que se ele fizer maior, ele vai lá e entra. E a gente também tem exemplos de alto padrão, né? A gente vai lançar agora em Garopaba um empreendimento super de alto padrão também, né? O... Só que daí a lógica é outra, né? A gente quer mostrar luxo, a gente quer mostrar... Então a gente fez uma casa decorada com estilo praiano, toda pegada de praia, mas é, que o cara entra, tem, né, vai prancha lá na decoração, assim... Então, a gente consegue adaptar muito né, e transitar entre qual que é como é que a gente impacta o cara que é econômico, como é que a gente impacta o cara que está indo para o alto padrão e realmente que é uma casa de luxo. Assim, ele vai encontrar na nossa plataforma, a, toda a integração de comunicação e estratégia vai andar para um lado ou para o outro e na, dentro da plataforma ele vai ter essa experiência, né, tanto a econômica quanto a de alto padrão. Tem uma lógica que muito provavelmente as de mais econômicas vão pedir o seu projeto, vão escolher o seu projeto lá dentro e as de alto padrão vão querer mexer vão querer personalizar vão ter ajustes enfim isso vai acontecer porque faz parte do negócio né? acho que quem é mais de alto padrão eles eles vão vão querer coisas mais exclusivas a gente consegue atender dessa forma né mas a gente transita muito bem nos dois né desde o econômico até o alto padrão né? a gente já tem é, track record desses dois né então a esta casa funciona bem para esses né? para qualquer padrão de empreendimento
1: a gente costuma dizer que os incorporadores enfim os empresários têm que ter muito conhecimento sobre o próprio negócio, mas acho que no caso de vocês, tem o um desafio a mais, que é ter o conhecimento do negócio e do seu cliente também, né?
2: Sim, tem muito. Ao mesmo tempo que é muito legal, existe uma dificuldade também, porque como eu já passei por essa dor muito, né? eu sei a dificuldade que é eu sei como ele sofre até chegar até o lançamento, né? De, de todos os jeitos, assim, de verdade. Eu tenho história para contar aqui que é inacreditável das experiências que eu já tive aí no mercado de loteamentos, né? É, e até é até legal porque o primeiro contato que a gente tem com o loteador, ele percebe, né? Assim, ah, não é um pessoal ali de inovação que montou uma startup, mas não entende da minha dor. A gente entende muito da dor dele. E eu brinco até, tem vários loteadores aí que às vezes estão começando e tal. A gente já pega na né, mão e ajuda até fora da, da escopo casa, né? Ajudar... A montar mesmo, assim, ajudar na estratégia de... daí, poxa, vamos falar de tabela, cara, assim funciona, assim não funciona, simplesmente me tentar perfil, enfim, dá uma, meio que um plus, né? Não tá nem dos nossos componentes da casa, mas a gente realmente ajuda, porque a gente conhece bastante, né? A gente tem uma boa entrada, de, às vezes até fazer conexões, olha, fala com essa pessoa que vai resolver seu problema, com aquela pessoa, você tá com problema no licenciamento, então, olha, esse cara aqui é o cara que vai te ajudar, né? Enfim, então, é, por a gente... Conhecer muito tem uma entrada muito boa nesse mercado, né? É, ter vivido muitas experiências. A gente consegue ajudar e, e esse cliente ele tem essa percepção, né? De que, poxa, esse cara sabe o que ele tá falando e ou seja, a solução dele deve ter muita aderência realmente no, no meu negócio, né? Porque ela foi inclusive ajustada ao longo de dezenas de lançamentos. nesse né? esse ano a gente pretende lançar algo entre 40 e 50. Estamos ainda para fechar é, o, o que a gente é, A gente vai lançar de 40 a 50 esse, esse ano agora. Era 50, eu diria, no começo do ano era objetivo objetivo, né? agora deu o lockdown do segundo trimestre, e atrapalhou um pouco a gente, principalmente porque as prefeituras né, fecharam, os órgãos públicos fecharam, e muitos deles vão escorregar para o ano que vem, então uhum. deve ficar entre 40 e 50. Né? Se for 20, é bastante coisa, né? é? Bastante? Sim, não. É, é bastante? 40 e 50. Para um
0: lançamento, ele é grande, ele exige mão de obra, planejamento, ele exige plano de mídia, é... Sim. É, é... Concentração de equipe de vendas e tal, e Maurício, eu tava achando que você, você tem uma solução de realidade virtual e eu sim. tô vendo que você tem uma solução enorme para quem trabalha sim. com o e, e aí eu te pergunto: é, não é barato, não? não porque a é nossa operação é porque não, eu digo assim: é porque vocês cobram por, por, por resultado, ah, né? É muita sim, coisa. Sim. Quem trabalha, que, atrelado a essa pergunta da Ana, por, é, varia muito de região a região. Existe região que as prefeituras são mais burocráticas, outras menos, enfim. Total. Vocês acabam se envolvendo em praticamente tudo. Então, está é, tudo certo isso aí. Tá, tá bem, a, 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 o, o preço está tudo bem planejado também.
2: Sim, né? Ó, a gente tem uma sensibilidade boa ali do que faz sentido para o loteador também, né? É, a precificação da nossa operação. Uh, e, óbvio, assim, muitos loteadores nos procuram, porque é até difícil explicar tudo, né, deles Até a gente já tinha falado um pouco. É, quando a gente realmente mostra, fala, olha, a Instacase é isso aqui, para pessoal fala, nossa, eu achei que era isso aqui, mas estava falando que é isso aqui, né? E, e o que é legal é que a gente vem retroalimentando esses, esses produtos e serviços, né? Porque a gente vai entendendo a jornada, do loteador a gente entendeu, mas agora a gente quer entender cliente dele, né? O nosso cliente também, que é o dono do lote. Então, o que mais que a gente pode vir agregando nesse, nessa jornada, né? Que é uma jornada, às vezes, muito dolorida para o dono do lote, para que ele consiga a casa dele. Poxa, a gente tem gente que não sabe nem onde pegar a matrícula, sabe? Então, como é que a gente ajuda esse cara a orientar, né? Então, a gente sempre... Esse tipo de atendimento.
0: é o ponto que eu queria voltar com você no cartão.
2: Uhum.
0: É, você mostrou o cartão, a gente está fazendo em formato podcast e as pessoas... É escrever, que é um cartão, um cartão parecido com um cartão de identificação, com a marca do empreendimento e com o lote quadra na parte de trás. Sim. Eu já fiz alguns lançamentos de loteamentos e eu achava muito frustrante ver a pessoa indo embora do lance da, da tenda, né? que se monta uma tenda, se monta uma operação uhum. toda especial, e a pessoa ia assinar o assinava...
2: assinava embora sem nada na mão, né? Sem nada na mão. <risos> e, e, e
0: isso eu achava, assim, tanto frustrante. E depois eu pensava, puxa vida, que falta de oportunidade dessa pessoa já sair daqui com algo em mãos que sirva, por exemplo, para entrar num sistema, baixar planta, baixar é, matrícula, e etc, etc. esse Aí a minha pergunta é o seguinte, esse cartão de identificação que vocês têm, ele também é utilizado pelas incorporadoras para dar acesso a, a outros, é, outras informações, como, por exemplo, andamento de pagamento e etc? Ou não? Ele para ali? É uma comunicação com vocês e é outra comunicação com a incorporadora?
2: Hoje é uma comunicação com a gente, mas ele dá acesso a outras coisas. Por exemplo, a gente está construindo agora o Clube de Benefícios, conectando vários parceiros que a gente já vem desenvolvendo com esse conjunto. Né? Para eles fazem, faz muito sentido também, então fornecedores de metais aí da grande indústria, né, de aço, de decoração de móveis, a gente já tem algumas parcerias firmadas, que é muito legal, porque tem um conjunto de dezenas de milhares de compradores, de compradores pessoas que são altamente qualificadas para consumir esses produtos, né, ou seja, as pessoas vão construir as suas casas e vão decorar as suas casas. Então, é, esse cartão, por exemplo, é, hoje tem esses grandes parceiros, daí tem links físicos, né, digitais. Ou seja, ele entra na plataforma, tem um clube de benefícios, clica. Então, como é que é o meu desconto? Como que eu pego ele? É um código que já vai automaticamente no meu carrinho para fazer compras online nessas, nessa indústria e tal. Mas também tem as lojas locais. né Então, poxa, tem a pequena loja de tintas, a pequena loja do bairro de material de construção. E a gente está num momento agora de trazer esse pessoal para o nosso clube de benefícios. Ou seja, imagina lá um, um, loteamento, um lançamento de uma cidade bem pequenininha, de 20 mil habitantes. Tem ali quatro, cinco lojas, a loja de decoração, a loja é, que vende, sei lá, materiais hidráulicos, né? Uhum. Trazer esse carro para nossa plataforma, olha, você dá algum desconto que seja relevante para o conjunto de compradores, em contrapartida, você vai ter visibilidade de 500 pessoas aqui que logo mais vão demandar o seu serviço. né Então, essa conexão que a gente faz, isso daí tem o cartãozinho, ou seja, como é que eu acesso? Então, a gente alinha lá com esse lojista aqui, todo mundo que vier com seu cartãozinho, ele é um cliente casa e ele pode ter acesso a um conjunto de benefícios naquele estabelecimento. Isso é um marketing viral, às vezes, porque o próprio lojista, ele vira um, é, vira um advogado do produto, deixa o folder, fala, olha, a gente é parceiro do tá tal, um empreendimento tal. Tá. Em cidades pequenas isso acaba tendo um efeito viral, é né? muito legal. É, então, esse cartão tem algumas outras, é, alguns outros usos, né? além de simplesmente cadastro na plataforma. Um deles, Denis, é o que você falou, a pessoa sair com algo na mão. Né? Esse cartão muito bem poderia, assim, pô, a gente pega um API, pega o um e-mail do o proprietário de lote manda esse cartão virtual pro e-mail dele. Mas isso aqui a gente até já debate, mas é um charme isso aqui, né? Daí tem vários aqui, eu peguei um aqui, né? Mas tem um monte aqui, né? De, de empreendimentos, vou pegar aqui. E para quem não. tá
1: ouvindo, mas não tá vendo, cada um deles tem a identidade é, é do empreendimento.
2: É, é verdade, é podcast, as pessoas não vão ver, obviamente. <risos> mas cada cartãozinho é como se fosse um cartão de crédito, de plástico, nesse formato. Né? tem a comunicação visual do empreendimento e tem a quadra, a identificação de quadra, lote que em desenho, inclusive o loteador, né? ou a gente tem modelos para tá definidos também. É, e esse cartãozinho é muito legal, que a pessoa realmente sai com algo. Né? Então, ela sai, acabei de comprar meu lote, legal, o meu cartão, vou em casa, começa a brincar, o corretor já me mostrou, mas agora, depois que eu comprei, eu consigo brincar lá na plataforma, eu consigo ver os projetos, eu consigo ver a realidade aumentada, consigo tirar print, no nosso aplicativo você tira print para mandar para o WhatsApp, Manda para a família, olha que legal, aqui minha casa, no meu futuro lote, né? isso também acaba sendo viral, porque manda para os amigos, né? para o pessoal do bairro, fala, mas como assim? O que, que é isso? fala, não, é que eu comprei um lote, eu consigo ver minha casa, talvez o aplicativo e tal, e acaba gerando. É muito legal, porque de fato com cidades menores geram um burburinho muito bacana, assim, e vai a gente no stand, ah, eu vim aqui, meu amigo mandou uma imagem de uma casa no um lote, eu quero saber o que, que é. é. Enfim, então é, é realmente legal esses, a gente percebe o movimento que às vezes a gente consegue criar com essas pequenas coisas, né, como o cartão do lote, enfim, então, de fato, você captou, lá, já tinha captado antes, né, que realmente tem esse charme, eu acho que falta o cara estar com alguma coisa na mão para comemorar ali, para começar a sonhar e criar um relacionamento, criar um namoro ali com o lote que ele acabou de comprar. Né.
0: É, porque existe um, anti, é um anticlímax, né? o cara se prepara, tem toda essa cidade pequena, Aí chega, sai do, do loteamento, sai do lançamento, né? Sem nada. E é meio chato. E aí eu acho, inclusive, Maurício, que isso é um fator de. É um fator de distrato. Sim, é bem, Olha, conta... parece que
2: você falou nosso pitch deles. Também a gente fala <risos> é? isso, né? Que evita. É. Os empreendimentos que a gente atua tem um índice de distrato menor, porque a pessoa já está já relacionada, não com algo, né? Não com o lote, mas ela já se relacionou com a cara, já mandou para os amigos, já falou, ela já alguma relação com aquilo, né, ela já criou aquele sentimento de, poxa, minha casa e tal, e realmente tem menos extrato né, um, é, é o que acontece de fato isso.
1: E uma coisa que eu queria trazer também é que quando você conversa sobre essas cidades menores, sobre o impacto da cidade, uma pauta que tá rolando muito no imóvel é sobre ESG, sobre o impacto social das empresas, e quando a gente fala desse impacto na cidade, a gente tá falando diretamente do impacto social dentro da casa.
2: Sim, Não, isso é muito importante, né? foi até legal que recentemente a gente fez um, recentemente, já faz um tempo que foi antes da pandemia que a gente se reunia, mas foi um, um day one ali da, da Instacasa para a gente conversar com o time na época, assim do que que te move, o que te fez vir aqui para a Instacasa, trabalhar aqui, por que, que você gosta né, de fazer parte do nosso time? E boa parte das pessoas, e foi uma coisa totalmente assim, que veio naturalmente, mas de, poxa, a gente faz diferença na vida das pessoas, a gente entrega um insumo que é, às vezes, muita qualidade. Um empreendimentos mais econômicos, a pessoa não contrata um arquiteto, né? Ela faz do jeito dela, ela dá um jeito de aprovar na prefeitura, às vezes nem aprova, e vai fazendo, no final ela tem um impacto da qualidade de vida dela muito ruim, porque ela mora num ambiente, às vezes vai morar até o resto da vida, um ambiente que não foi pensado, assim, em termos mínimos de insolação, ventilação, qualidade ambiental, né? Sobe na escada, bate a cabeça, tem que abaixar a cabeça, se não você baixa a cabeça. Quantas vezes eu já vi isso? É, então, a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas, né? eu, eu falo que a gente realmente tem uma responsabilidade social com esta casa, que é melhorar a qualidade de habitação das pessoas, tratar ali, se a gente conseguir resolver muito bem o problema do financiamento da construção, até tratar de déficit habitacional no Brasil, né? enfim, então a gente é, tem essa responsabilidade, e isso é muito forte no nosso time, e natural, assim, né? de que todas as pessoas que trabalham aqui, né? pelo menos na época que a gente fez, eu acredito que isso se mantenha, tem essa percepção de que também é bem a gente tem essa responsabilidade junto aí a aos, as pessoas que a gente entrega esses projetos mas com certeza isso é um ponto legal que você levantou né que para a gente também é, é muito importante no futuro né, a gente já tem uma base muito grande de projetos mas a gente quer até começar a trabalhar com a iniciativa poder público de alguma forma disponibilizar né até para programas sociais de alguma forma terem acesso a essa base de projetos ou, ou, ou algo específico, porque a gente acabou que a gente desenvolveu uma expertise muito grande nesse desenvolvimento de projetos, né? e eles são totalmente parametrizados, a gente conhece os detalhes, as áreas, todas as relações desses projetos, e de começar a trabalhar com o poder público de permitir né, esse acesso a essa base tão grande de projetos para atuar em cidades, enfim, públicos que não são daí, compradores de loteamento, porque não tem acesso a isso, mas de alguma forma a prefeitura possa ajudar. enfim Então, é o que também está no nosso pipe aí. É em breve da gente começar a atuar com essa frente.
0: Maurício, eu, uma vez trabalhando na imobiliária, queria fomentar a venda de terrenos e eu peguei alguns projetos de, de casa e coloquei num e-book para as pessoas baixarem. Cara, deu um monte de download, mas a maioria era de arquiteto querendo processar a imobiliária e acionar o CREA. <risos> é, explica como que é, é, porque eu fiquei curioso agora. Eu sei que você é arquiteto e deve ter outros, outros arquitetos da empresa, né? Como são o registro desses
2: projetos? Né? E, e se é, vocês não, né?
0: não tem, não tiver esse problema que eu tive aí com o CREA.
2: Não, a gente o Carl conhece, a gente já teve algum contato com o Carl, né? Nossa operação é sempre regular, obviamente. Né? Eu, eu sou arquiteto, sou fundador, tem no, nossos outros co-founders também são arquitetos. É? Gente, um arquiteto é o que não falta no aí na composição do nosso time, né? é, a gente é, fornece a RT de autoria de projeto, né? ou seja, todos os projetos que a gente apresenta nos lotes, eles estão de acordo com, existe mais responsabilidade no trabalho do arquiteto, né? que é projetar de acordo né, com boas práticas e também de acordo com a legislação. Né? Legislação digo, de, de zoneamento, então tudo que a gente apresenta para os nossos clientes está totalmente a, 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 aderente a toda a legislação do município, né? enfim, que é um trabalho do arquiteto, pesquisar a legislação e apresentar coisas que são é, possíveis, né? E, e não só do ponto de vista de legal, mas, enfim, de todo o trabalho de ser arquiteto, de propor coisas factíveis, coisas que tenham qualidade. É, a gente fornece a né? ou seja, a gente registra, em esta casa em todos os municípios que a gente atua, recolhe ISS muitas vezes em todos esses municípios. Então, é como se fosse, da ponto de vista perente ao cálculo, como se fosse um escritório de arquitetura padrão, tem alguém que está remunerando os nossos serviços, inclusive de acordo com as tabelas do CREA, né, porque tem uma lógica de repetição de projetos, enfim, então é, a gente não tem nenhum, nem, nenhuma questão com relação a isso, a gente não está dando projetos de graça para ninguém, de forma alguma, né, a gente está sendo remunerado pelo nosso trabalho, né, então, enfim, é uma lógica, até uma dinâmica diferente, né, porque muitas vezes, nos empreendimentos que a gente atua, essas pessoas, tem uma pesquisa que inclusive o Cal fez com a Datafolha, lá em 2016 ou 2017, Perguntou lá, quantas pessoas que já construíram uma casa contrataram um arquiteto ou um engenheiro? 15% das pessoas do Brasil, acho que era 14, alguma coisa, que construíram, tinham contratado. Ou seja, a gente, até quando vem os próprios arquitetos, a gente fala, poxa, a gente, esse perfil de cliente, muito provavelmente, nem te contrataria, sabe? Ele faria qualquer coisa da cabeça dele, ia copiar de alguma, daria dar um Google, copiaria qualquer coisa, né? Enfim, então, é outro mercado, né? Enfim, é muito diferente esse esse perfil de comprador que a gente já tem em job, que a gente também está lá no alto padrão, mas a grande maioria das nossas operações são empreendimentos econômicos de médio padrão. E, no final, é até o contrário, porque a gente consegue engajar para quem vai acompanhar as obras. Ou seja, esse cara que nem contrataria nenhum arquiteto, nem, sei lá, acompanha ele de qualquer jeito, por agora ele vê que ele vai ter uma condição de ter uma casa mais bacana, mais legal, ele contrata um arquiteto para acompanhar a obra dele, para gerenciar um engenheiro, que, às vezes, ele nem contrataria, daria lá um jeito de fazer sem... É, então, a gente é até o contrário, eu acho que a gente consegue engajar mais e aumentar esses 15% aí das pessoas que contratam arquiteto para fazer o acompanhamento das obras, né? Então, isso é muito legal, está no nosso discurso e realmente é o que acontece, né? A gente consegue trazer mais, menos irregularidade e mais regularidade nos empreendimentos onde a gente, a, a gente atua, inclusive, com os arquitetos e que constroem as casas, né? Então, isso para a gente é muito importante, obviamente, né? A gente opera em todas as, é, todos os parâmetros exigidos pelo CAU. Né? Então, enfim, quando de foram assim, de RRT, de é, compaixos dos projetos, enfim, isso não tem nenhuma questão. Mas eu, daí depois você até me conta, Denis, essa questão aí <risos> de que você mostrou seus projetos. Isso não é nem né, algo... Assim, meu pai já fez isso lá na luteadora dele, quando ele... ele uhum. na né? E também, ah, exemplos, aqui contratava, contratou né, alguns projetinhos, mostrava, mas é uma coisa assim, um, dois, três, frente a centenas de lotes com centenas de necessidades, né, não é algo que atenda a necessidade de das pessoas, né? então, o que, na verdade, em este caso, é uma enorme evolução desse modelo, né?
1: E, Maurício, outro assunto que a gente está é falando muito, né, Maurício, é sobre o aumento dos insumos na construção civil. E como vocês fazem essa, essa solução de cálculo da construção? Porque, como vocês atuam em várias regiões, cada região tem sua particularidade, né?
2: É, hoje a gente tem uma calculadora de custos de construção baseada em CUBE, né, e daí o CUBE é calculado por Estado. O Que a gente faz é atualizar na nossa base o Clube de cada estado, né? Obviamente que ele tem sido bem relevante nos últimos tempos, né? Mas a gente faz simplesmente essa atualização. Agora que a gente está explorando mais tecnologias BIM, né, e outros tipos de tecnologia, a gente é, pode conectar com uma base SINAP, por exemplo, né? Todos esses projetos, todos os índices, e ter um orçamento muito mais assertivo, né? Hoje, assim, fazer uma cálcula pelo ok, você tá dentro, você não vai errar tem coisas que ele não capta, né, muros às vezes movimentação de terra, né, e a partir do momento que a gente tiver com a com essa base incluída alguma lógica de SINAP, algum outro é, indicador aí de preços de mercado, é, daí enfim a gente vai ser muito mais assertivo do que a, a gente é hoje. Mas enfim, assim, eu acho que o que, que não tem como ninguém atuar é sobre o aumento dos insumos, né, isso enfim é uma Resultado de vários fatores, né? A pandemia, a quebra de cadeia produtiva, aumento de dólar, né? É, todo mundo desligou os motores achando que ia tudo ser mais devagar, e no final a construção civil, né? Então, ao mesmo tempo que cai a produção, aumenta a demanda. Então, a tendência é que isso realmente aconteça, né? Esse aumento de custo de insumos, e obviamente que impacta no mercado, né? Assim, todo mundo tem que repassar para o consumidor final, daí tem que ver se. Se dá para repassar, né? se não vai sair da realidade do seu consumidor, se vai ser um produto que vai continuar tendo liquidez. Acho que hoje esse é um grande desafio do mercado inteiro. Né? E eu me pergunto, olha e falo, Pô, mas e aí, né? assim, quanto que está aumentando? Acho que deu 14 ou, uh, nos últimos 12 meses, o INCC já está 14 né? nos últimos 12 meses. Então eu falo, ah, eu repassar, mas repassar, mas será que dá para repassar? Né? Que tem margem para repassar ou inviabilizou o empreendimento por conta disso? Enfim, então, acho que o mercado imobiliário inteiro está passando por hoje, por esse momento de entender como é que ele vai lidar, né? se vai ter que o governo ter que ser acionado de alguma forma. Pelo menos eu estou vendo o dólar cair, né? Eu acho que talvez devolva um pouco a médio prazo, né? isso tem uma certa inércia, mas a médio prazo talvez devolva um pouco do aumento e, e balanceie, mas, enfim, realmente é uma questão que está todo mundo se perguntando até onde vai isso. Bom... Né?
0: Hum. Para finalizar e para não dizer que não falamos da pandemia, nós sentimos no, no Imob um interesse crescente no mercado de loteamentos, no mercado de condomínios, muito em razão das pessoas dizerem que, devido ao distanciamento social, as pessoas demonstraram interesse na compra de casas, o que denota o aquecimento do mercado de, de loteamentos. Você já disse que tem aí mais de 40 para lançar. Então, eu queria saber disso, se é realmente um fato esse aquecimento para o mercado e se é, como é que vocês estão preparados para atender essa demanda?
2: É, eu acho que uh, o tá, é bem evidente, assim. realmente o mercado está muito aquecido, né? empreendimentos já lançados, principalmente de padrão um pouquinho mais alto, de médio para cima, esgotaram. né? É, existe um movimento muito grande das pessoas nos caem agora, é óbvio, de centralizar sair dos centros, ir para áreas maiores, mais baratas, e com home office não precisar ficar se deslocando tanto. né Então, isso aqueceu muito as pessoas, a busca das pessoas por lotes um pouco maiores, construir uma casa, sair daquele apartamento de 60 metros quadrados em de São Paulo, para uma casa de, sei lá, 200, uma região bem próxima, em algum município da região metropolitana. Então, isso, de fato, aqueceu muito. né A gente teve um caso agora de um empreendimento que a gente lançou faz acho que uns 10, 15 dias, poxa, vendeu, sei lá, 500 lotes no final de semana, foi é, muito grande a demanda, a gente tem percebido, perto de São Paulo, principalmente quando é mais perto de São Paulo, ainda numa distância que você consiga ir voltar, às vezes, da capital, num dia para trabalhar, assim, não, todo dia não dá, mas se você for uma, uma duas vezes, dá, está muito aquecido, né? E, e, além disso, também acho que agora que está retomando um pouco a curva de juros, mas antes até tinha muito investidor retomando, porque, pô, não vai deixar o dinheiro aonde, né? Então, compra lotes, eu até brinco, né? Que quem compra terra não erra, né? É um jargão que a gente usa bastante aqui. Então, agora, talvez, esse movimento passe a diminuir, né? Com essa tendência da alta da Cilic é. de novo. Mas, realmente, Denise, assim, houve uma... Foi muito evidente a... o aquecimento do mercado de pessoas buscando imóveis maiores e centralizados é... e aquecendo o mercado de loteamento, principalmente, de médio padrão, para cima. E a gente, assim, tá, obviamente, né, a gente já vinha se preparando, foi até uma surpresa lá pós pandemia, eu lembro, agosto, setembro do, do ano passado, né, quando começaram a retomar, porque março foi o Pandarel, né, todo mundo achou que, nossa, agora tudo, nada será como antes, né, então ninguém lança mais nada, daí julho, as pessoas foram começando a entender o que é a pandemia, julho, agosto voltou a lançar, poxa, o primeiro lançamento que a gente teve foi... O loteamento em Atibaia, foi inacreditável, assim, vendeu 400, 300, 400 lotes no final de semana, é, o loteador estava preparado, foi legal, né, assim, vários deles já estavam falando, poxa, mas eu vou lançar, porque eu estou há seis anos aprovando esse negócio, eu vou lançar, e teve uma ótima surpresa, né, então, é, isso vem se mantido, né, tem, tem, tem acontecido, e desde aquele momento, a gente falou, poxa, a gente tem que se preparar, né, então, o time vem crescendo, até bem que dois terços do nosso time eu não conheço ainda, que entraram Desde que a gente tinha escritório, né, em março a gente já, desde então a gente está em home office, não, dois terços das pessoas que entraram no time eu não conheço. A gente vai tomar agora uma, uma nova rodada de investimento para preparar ainda mais, né, para a gente conseguir atender esse mercado que está tá crescendo, é, estruturar outras frentes de negócio, investir mais em tecnologia, é, atendimento e novos negócios, né, como, é, como é o financiamento da construção e as outras caixinhas que a gente quer desenvolver a gente está se preparando aí para conseguir escalar cada vez mais né, o número de, de empreendimentos que a gente tem capacidade de lançar aqui com a nossa plataforma. Né, 40, 50, talvez dobrar para o ano que vem uma das nossas metas também. Estamos aí, né? vamos encarar esse desafio. Maravilha,
0: Maurício. Eu adorei conversar contigo, falaria mais. Eu adoro o mercado de loteamentos. Acho é. que eu já falei isso em algumas alguma oportunidades. Estou falando agora e, e provavelmente vou falar de novo. Eu acho muito legal uma grande área de uma cidade transformada, um novo bairro que envolve uma envolve a cidade, aquece o mercado, aquece a economia. Depois você enxerga a modificação daquele cenário, é muito interessante e é também interessante ver as contrapartidas, né, do que, que muitas vezes as cidades beneficiam pela instalação de um novo condomínio, de um novo loteamento. Então, Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui. No o MobRipLore explica. Mais alguma coisa que a gente precisa falar, Ana?
1: Acho que é isso, Maurício, obrigada pelo teu tempo, obrigada a quem está nos ouvindo, e a gente se vê no próximo episódio.
2: É, legal, gente, eu que agradeço deles, foi um prazer falar com vocês, eu também sou, gosto muito né, para ver né? como eu gosto de falar desse mercado, né? realmente é um mercado que eu me apaixono, que é né, está a enfim, então... É, não só o que a gente faz em casa, mas em qualquer aspecto do mercado de nutricionamento, eu curto bastante. Então, podem sempre contar comigo. Quando esse for o tema, eu vou estar muito disposto a contribuir aí. É um prazer para mim também. E é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade.